1: Pues bienvenidos nuevamente. Una noche más. Porque les recomendamos ampliamente que escuchen este episodio en la noche. porque se tratan de películas de terror. Que en esta semana. Pues más que ser películas de terror, yo diría que es una película. Pues de la cultura popular. que ha tenido demasiadas influencias. que incluso podría ser considerada de comedia hoy en día. Y la otra. Pues es un terror psicológico del que, la verdad, no estamos acostumbrados casi, casi, casi nada. Yo esta película no la había visto. Eh, Cristian, tienes gustos muy raros.
0: Sí, <risa> sí me lo han dicho. <risa> <¿Sí, ¿tienes? risa>
1: Pero no te preocupes, a mí también me gustó la película. Eh, espérense, va a estar muy chida. Eh, vale la pena que, que se esperen mínimo un ratito, ¿no, Cristian? Por mientras, platícanos cómo has andado con las películas, con el Halloween, con octubre.
0: Muy chido, la verdad, este octubre. El pasado, eh, Halloween, el pasado octubre, descubrí películas muy bonitas como Viernes 13, como Halloween, como la, en la calle Elm. O sea, descubrí películas muy bonitas que yo creo que son clásicas, ¿no? Algo así como nosotros podemos decir, eh, güey, topas... De Inception, algo así, o sea, es como tipo son películas muy clásicas Las descubrí el año pasado Este año he estado descubriendo también Películas muy buenas, por ejemplo La semana pasada les platicaba Que Drácula no la había visto, ¿no? La de Bram Stoker Y la, ¿cómo se llama? La de Texas Chainsaw la había visto Hace mucho tiempo, o sea, era de Pues no la apreciabas igual Pues esta vez es una película Que descubrí hace un mes Y cuando sigue ahí me dijo de que íbamos a grabar de esta me quedé como ájala es una película muy buena Y pues más adelante vamos a platicar todos los aspectos positivos que tiene la película Porque creo que es un ejemplo uh, Igual que Massacre de Texas Chainsaw Massacre De cómo se debe hacer una película de terror Creo que esta aunque como decía CJ Entra a lo mejor en la cultura popular pues en el meme Bruce Campbell con eso les digo todo Bruce Campbell es como que es un buen ejemplo de cómo hay que hacer terror. Nada pretenciosa la película, lo que me gustó, o sea, lo que va. Es como se llama, usa props buenos para su tiempo, me imagino. Así que pues nada, les vamos a hablar de Evil Dead. Bueno, primero si llegué a esta película, ¿tú cuándo la conociste, güey? O sea, tengo esa, esa inquietud.
1: Pues no me acuerdo francamente en qué, en qué año la vi por primera vez. Pero debía haber sido después del 2010, ahí en internet, o sea, de una manera eh, de baja calidad. Y, y esta en esta ocasión, pues les recomendamos Evil Dead en HBO, ¿no? Aprovechen, si tienen por ahí el HBO, si tienen su servicio de Infinitum, que de vez en cuando falla. <ríe> eh, pues aprovechen la HBO. Sí, esta película yo la descubrí a uh, pues como a los te gusta 13 14 vaya eh, cuando uno piensa oh el terror es, es el terror es muy entretenido y, y sobre todo con esta película de Evil Dead de Sam Raimi que es como el ejemplo clásico yo diría de del de el típico chavo que quiere hacer cine que se junta con sus amigos y se van a grabar al bosque eh, no a un animal muerto fijamente dos horas sino que sí, ese, mañana, e,
0: no e, ese cortometraje espérenlo por parte de nosotros o sea
1: sí sí porque porque ahí va a estar el patreon va, va a patrocinar todo eso para, para eso es precisamente el patreon así que suscríbanse si todavía no están
0: para venir a la florida y grabar un placoche atropellado
1: exactamente exactamente si pagan el patreon lo van a ver antes uh -huh. probablemente antes de, del verano del 2022. Exacto. <risa> pero sí, The Evil Dead es básicamente el sueño de todo cineasta joven. Eh, que tu película serie B de terror se vuelva un clásico instantáneo. Película de clásico, culto aparte,
0: no manches.
1: Película de culto, referente de la cultura pop. O sea, The Evil Dead se grabó con 300 mil dólares. Que o sea, sí suena a mucho dinero. Pero, pero para, para una, una película... película. Eh, es muy muy poquito exactamente, entonces sí como les digo a lo mejor ubican a Sam Raimi de Spider-Man lo cual es perfectamente justo porque pues es la época que nos tocó vivir, son las películas que nos tocaron ver y pues eso no es Sam Raimi, Sam Raimi viene de hecho de una escuela de terror, la película, digo la escuela de él no es que enseñara terror sino que se dedicó a hacer películas de terror hasta principios de los 2000 o incluso después todavía con Drag Me to Hell, eh, entonces Si quieren conocer a Sam Raimi de verdad Vean sus películas de terror Tiene una allá por el 77 eh, Que se llama It's Murder Y está Está graciosona, está chistosona Y de hecho Esa fue su primera película It's Murder Y la segunda es The Evil Dead de 1981 En HBO La van a encontrar que dice 1983 No se preocupen es la misma Ahí eh, es un error de HBO que, que no tiene becarios buenos, la riega, y y de hecho, para su conocimiento, pues, The Evil Dead es una trilogía, eh, me decías, Cristian, hace ratito que te aventaste tú, de hecho, la trilogía, ¿no?
0: Sí, güey, Ahí, me que, es que creo que sí te había platicado eh, hace, hace unos días que yo esta película, bueno, bueno la franquicia la conocí, debido a la serie que tiene Netflix, ¿no? Bueno, que originalmente es de Grupo Stars, pero Netflix la compró, que es la de Ash vs Evil Dead. Es una serie de comedia, Ra Sam Raimi tiene injerencia ahí, pero yo no sabía como que había un background. Obviamente pues te dan de cajón que Ash pues tiene un pasado como cazador de demonios, ¿no? Pero pues fue una, gra una grata, eh, pues fue más bien gratificante ver el origen de esto, ¿no? Que son estas tres películas.
1: Así es, eh, es de Evil Dead del 81, Evil Dead 2 del 87 y Army of Darkness del 92. O sea, es una trilogía que abarca 11 años y no esperen una cronología tal cual como, como la esperarían en cualquier otra serie de películas clásica. Eh, Evil Dead Evil Dead 2 incluso me decías, pensaste que era un, un reboot o un remake, ¿no? Porque la historia en sí está, está rara. Y Army of Darkness tiene cosas de viajes en el tiempo combinada con magia negra. Bueno, la magia negra la vemos desde la primera. Está rara. Sam Raimi y Bruce Campbell, que de hecho son muy, muy buenos amigos, son bejos. Eh, ambos participan en los proyectos el uno del otro. Eh, pues les gusta hacer cine a su manera, la verdad. Eh, Sam Raimi de hecho es el, el escritor de la película. Eh, él la dirige, él la escribe. Y en la música sí, bueno aquí sí tiene eh, colaboraciones de Joseph eh, Loduca, que de hecho este cuate es el que hace la música en cualquier cosa que vean de Evil Dead, ya sea las películas, eh, la serie incluso, los videojuegos, la música la hace Joseph Loduca y también está involucrado en proyectos de la franquicia Chucky, o sea no en todas las películas pero sí en alguna que otra Loduca hace la música. Y la fotografía es de un tal Tim Philo, que la verdad es que en su cinematografía, si lo buscan en IMDB, no tiene gran cosa. ¿no? Y sus películas son demasiado, demasiado indies. Y en la edición Edna Ruth Paul, que pues sí viene de una agencia de edición, o sea, no, no es que conocieran editores profesionales, pero algo, algo gracioso o interesante, mejor dicho, como asistente de editor de Edna Ruth Poe, participa Joel Cohen.
0: No. A lo mejor. De los lo mejor hermanos
1: Cohen. Ajá, sí, de Joel y Ethan, Ethan Cohen. Cohen. Eh, fue, podríamos decir que fue gracias a Sam Raimi, que los hermanos Cohen existen. Porque... Eran sus pasantes, güey. <risa> sí, sí, sí. Solo Joel. Ethan, no, pero Joel fue como que el que jaló a Ethan, le dijo, oye, vente, güey. Me gustó hacer cine y en su primer película, de hecho, Sam Raimi los ayuda a ellos, puesto que Joel Cohen le había, les había ayudado con hacer The Evil Dead. Es ahí una simbiosis. También son muy buenos amigos los hermanos Cohen y Raimi. Qué chido. Y, y bueno, en el maquillaje, que también es muy importante en esta película, si ya la vieron, saben a qué me refiero. Si no la han visto, pues le van a tomar mucho aprecio al maquillaje. Es un cuate que se llama Tom Sullivan que participa por ahí también en algunas otras entregas de Evil Dead y aunque no está en los créditos Bruce Campbell también apoyó ahí con su maquillaje con los props porque la historia de la grabación de, de Evil Dead es muy chistosa la grabaron en el 79, en el 80 y, y ya la terminaron de grabar este fueron los actores y la película sale hasta el 81 porque se quedan haciendo la postproducción con todos estos demonios, eh, props, eh, zombies, fantasmas que vemos. Y en todo ese tiempo, pues se la pasaban allá en la cabaña, ¿no? Así todos muy tranquilamente. Y Bruce Campbell decía, oye, ¿en ¿qué te puedo ayudar? Ah, pues ah, ya. Eh, ese es básicamente por qué Bruce Campbell es parte del equipo de maquillaje y arte y diseño. Y bueno, el cast eh, es muy, es muy, muy pequeño, como es una película de bajo presupuesto. Solo les alcanzó para contratar a Bruce Campbell, que de hecho a él se podría decir que no le pagaron tal cual por la película, obviamente sí ha recibido ganancias por la película pero para grabar esta originalmente no le pagaron, él de hecho tuvo que poner de su cartera, empeñó la casa de sus padres para poder no, grabar macho. la película sí, 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 es una historia de sacrificio muy muy interesante ahí la pueden leer si son ustedes de gente clásica que compra DVDs todavía, ahí van a encontrar todo ese material extra y aparte de Bruce Campbell está Ellen Sandwise, Betsy Baker, Richard de Manincourt y Theresa Tilly, que la verdad no tienen otros proyectos famosos, no hay a dónde señalarlos, no hay dónde apuntarlos. Y pues ya con eso, que eh, espero les haya llamado la atención, puedes platicarnos un poco y sin spoilers, que los spoilers la verdad son muy básicos, pero ¿de qué trata The Evil Dead?
0: Pues básicamente es un grupo de amigos, cinco amigos, tres chavas... ...y dos chavos... ...los cuales pues se van a una cabaña a empedarse... ...o sea, es como que... ...consiguieron un Airbnb barato... ...dijeron, eh, mira un plan... ...un planzazo es que nos vayamos a esta cabaña... ...está a las orillas de Tennessee... ...podemos llevarnos acá pues... ...unas drinks, comidita... ...nos quedamos ahí... ...loqueamos, hacemos... ...pues somos adolescentes en Estados Unidos... ...podemos hacer lo que queramos, casi casi... Eh, ...y se van, ¿no?, de viaje... ...cuando están en esta casa... Pues notan cosas raras a lo largo de, de pues su estadía. Entre estas cosas, pues ven que hay un sótano. El cual, pues, tiene una vibra que te jala a ir. Que es algo bien chistoso. Porque todas las películas de terror, el detonante, es que hay como que una energía que te jala a, a hacerlo. Yo le diría, en mi caso, sería como que un impulso de idiotez. como, eh Cristian, no puedes bajar esas escaleras así. ¿Cómo de que no? Y ahí voy, ¿no? O sea, pero sería algo parecido... Que, pues, obliga a, esto, a los dos chicos a bajar al sótano y encontrar que entre otras... Bueno, la casa estaba bien creepy. De hecho, la casa parece que era una de las, era una de las cabañitas de Leatherface. O sea, tenía cráneos de animales, cositas colgadas del techo. Lo cuando...
1: del camp, uh, camp Lake, Crystal Lake, ¿no? De, ah, sí, 13.
0: también. Sería como que la de los... ¿Cómo se La cabaña de la mamá. Pero bueno... Aquí en esta película lo que hay es que esta cabaña era de un arqueólogo y su esposa, los cuales, esto es muy importante para el lore, o sea, fuera de todo de la trama de esta película que a lo mejor pasa a segundo plano, si ven la trilogía, si se avientan la serie, pues van a entender un poquito que este vato pues es muy importante. Este arqueólogo andaba investigando unas ruinas de Kandar, me parece que dicen así. No nos explican dónde escándar, ni quiénes eran, simplemente unas ruinas. Y entre esas ruinas dice que son textos sumerios que tenían ritos de, pues, de embalsamiento para ritos funerarios, magia negra, como decía así hace rato, ¿no? Ahí combinan cosas bien interesantes. Y a, entra a juego el Necronomicon Ex Mortis, que es como que, pues, el libro de los muertos. Eh, si son acá geeks o pues Dungeon and Dragons de ese entusiastas, pues saben más o menos de qué va este, esta onda. Es más, si les gusta Lovecraft, o sea, si son geeks ya tienen como que la referencia de cajón. Un libro empastado en piel humana, de hecho tiene como una carita encima, pero bueno. Básicamente pone una grabación la cual dice que si les <ríe> unos pasajes, los pasajes, los ritos de este libro... Vas a despertar a los espíritus que van a poder poseer cuerpos humanos, ¿no? Pero el investigador, así como... Oh, aparte de inteligente, soy... Eh, ¿Cómo es? Podré ser estúpido. Tonto, pero no estúpido. Casi, casi, dice el investigador. Porque los lee, ¿no? En voz alta. Y ellos, al reproducirlos, pues se leen. O sea, triguereas a los espíritus. Y, pues bueno, esto es lo que desata toda la trama de la película. El hecho de que escucharan esta grabación hizo que pues, se levantaran los muertos... Hizo que los. ¿Cómo se llama? Empezar a ver ahí. Pues cosas chistosas. Cosas que son muy buenas. El maquillaje es hermoso. Hay que decirlo.
1: Hay algunas otras cosas raras en el bosque.
0: Hay otras sí. cosas raras, sí. No manches, hay unos árboles jariosos. Bueno, hay, hay cosas muy interesantes. Sí. Aparte de que esta cabaña estaba súper. Fuera de, de la. De la. Como civilización, o sea, tenían que pasar un puente viejísimo De esos que construyeron en el 1700, 1800 Y aparte, este puente estaba cayendo a pedazos, ¿no? O sea, era algo, pues, <ríe> perdón, es que aquí está el Rex <ríe> Era algo gracioso De, pues, ¿qué dices? Es que tienes todos los elementos para que sea una buena historia de terror Aparte, que, uh, voy a hacer una alerta de spoiler otra alerta de spoiler. Y ya es la tercera alerta de spoiler. Si se quedaron hasta aquí son morbosos. Pero bueno. Em, esta película es bien interesante porque da el giro. O sea, usualmente los slashers, las películas de terror, tienen la final girl. ¿Qué te parece el final boy? O sea, eso es algo muy padre que se incorpora pues a la cultura pop. A lo mejor fue algo que hiciera que destacara, ¿no? Porque pues tanto Pese en la calle Dom. como... Halloween. Siempre tenían como que una chica que era la que se salía bien parada, ¿no? Pero acá, pues este compa. Pues vamos a ver que es el que sale más o menos parado. La película tiene un cliffhanger. Me imagino que lo hicieron así. Porque no sabían si iba a haber segunda parte, ¿no? O sea, dijeron: Mira, acá acábala así. Si hay segunda parte, chido. Y si no, también. Porque es un final que funciona para las dos cosas. Si ustedes son de que, no, es que en los 80 se hicieron un chingo de películas de terror. Bueno, vean nada más la primera. No es tan mal hacer eso, ¿no? Luego van a caer en... Viendo a Jason Borges patear la grabadora de unos ch chicos en Nueva York. O en el espacio. O sea, se pueden evitar ese tipo de cosas. Pero, pues la película tiene un cliffhanger muy interesante al final. Que da pie a que pues siga explotando todo este universo, ¿no? Porque la verdad, las bases las cimenta bien en la primera película. Cumple con todo el maquillaje, les digo, es perfecto. Es una película que... Pues usualmente los slasher tienen elementos gore. Yo creo que esto lo llevó al otro nivel, ¿no? Con el body horror, o sea, está potente la película.
1: Sí, de hecho, fue creo que baneada en algunos países de Europa. Eh, ya es la segunda película de, la, de las que le hablamos que, que es baneada en algún punto del mundo por exceso de, de gore, exceso de violencia. Realmente no hay mucha violencia que digamos en The Evil Dead, pero hay mucha explicitud de, de la muerte, de desmembramientos, de demonios, porque no sé, yo creo a este capítulo le voy, le voy a poner diferentes tipos de demonios, porque pues se supone que en The Evil Dead son demonios los que toman poder, son los monstruos. En la siguiente película, bueno, es un tipo de demonio muy la diferente. sociedad. Que no tienen... La sí, sociedad, la sociedad. Como Joker. La sociedad es demonio. Uh -huh. eh, pero sí, apuntaste todo perfectamente. Mm, viernes 13, Halloween, eh, Pesadilla en la calle, son todas franquicias de más de 10 películas. Y eso sí está muy difícil de ver. The Evil Dead nada más son tres. Y las tres son buenas. La tercera sí puedes decir que es una jalada, pero las tres son buenas. Eh, la serie no la he visto, pero el, el plot, eh, el, la, la trama está interesante. La verdad, yo creo que sí la voy a terminar viendo. Y, y la historia que les platicaba al principio, o sea, pues es la historia de que tú, como joven cineasta, quieres grabar una película con tus amigos y pum, resultó que te conviertes en un referente de la cultura pop. Eh, lo que les decía de Bruce Campbell. Sí es real, él verdaderamente eh, empeñó la casa, la casa de sus padres eh, para poder sacar un préstamo bancario y terminar de grabar la película y poder imprimirla en 35 milímetros para sacarla en el cine. De hecho, por eso es que Sam Raimi lo pone como coproductor, porque se aportó buena lana. Y otra cosa interesante, aparte de lo de Joel Cohen, que les digo, es como... Un origen más o menos similar. Sin los hermanos Cohen no hay Sam Raimi. Y sin Sam Raimi no hay hermanos Cohen. Eh... Ah, bueno, antes de este, de este dato. Ah, no sé si notaste o si, si has notado tú, Cristian, que has visto películas de Sam Raimi. El, el carro de Ash, el Oldsmobile el Delta 88, es como una marca del director.
0: Es como los cigarros sí. Red Apple acá en Tarantino. O sea, es un sí. elemento que se repite, ¿no?
1: Sí, 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 aquí es el carro de Ash Williams, y en Spider-Man es el carro del tío Ben. Uh -huh. Luego también es el auto de Annie en The Gift, otra película de Sam Raimi, y el auto de la señora Ganush en Drag Me to Hell. Así que pongan la atención a esos detalles, marcas del director. Otro dato, la película en realidad no se iba a llamar The Evil Dead, se iba a llamar Book of the Dead, pero dijeron, nah, como que en Estados Unidos no va a llamar mucho la atención la palabra book.
0: Es que está no el le... libro del
1: mormón, está el
0: libro de... O Se atiende tienen demasiados libros, ¿no?
1: Aparte de eso, es que dijeron, no, pues es que no... A la, la gente en Estados Unidos no le, no le gusta leer, y si ya ponen la palabra book, el libro de los muertos, como que iba a ser algo pesado. Entonces por eso deciden cambiarle a The Evil Dead, y acá en Latinoamérica, que de hecho... Específicamente a México llegó hasta 1985, se tardó cuatro años en estrenarse. Pues le ponen el despertar del diablo. Sí. Sí, el despertar del diablo. Que no es una traducción literal, pero es una traducción acertada. Porque tal cual sí se trata de eso.
0: Sí. Este, ¿cómo se llama? Creo que otro acierto de, de toda. de, bueno, de la construcción de esta película fue. Es como decías tú, ¿no? Es el ejemplo de cuando, cuando se quiere, se puede, <risa> o sea, y, a, y hay que denotar mucho que si bien los actores no tienen, bueno, Bruce Campbell tiene una actuación hermosa, él o sea, actúa bien, obviamente, pues, por más buena actuación, pues, el tiempo va oxidando ciertos aspectos de la película, pero yo creo que en su momento estuvo perfectamente actuada, ¿no? O sea, no se siente, en ningún momento se siente forzada, vamos. Y es muy dinámica la película. Algo que no me gusta de otras sagas, como mencionábamos hace rato, es que a veces tardan demasiado dándole, escarbando en el por qué pasa esto, ¿no? Y en esa película, ¿no? En menos de cinco minutos... No, es cierto, en menos de tres minutos... Te dijeron por qué está pasando todo. <ríe> o sea, creo que eso...
1: Sí, es, es muy accesible, la verdad, es está pensada para que la veas una vez y ya eh, la suerte les dio oportunidades de hacer más cosas, pero sí, está pensada para hacer una única película, como lo decías el final, ese final sí fue a propósito, pero cierra y aparte no cierra la historia, yo digo que es muy inteligente Sam Raimi al, al momento de hacer sus películas no digo que sean obras maestras pero sí son películas que tienes que ver mínimo una vez en tu vida, ¿no? Ok. ¿Otra cosa que decir de The Evil Dead?
0: No, nada. Creo que, pues, sí es una recomendación muy fresca. Sobre todo porque Sam Raimi va a estar en tendencia el próximo año con Doctor Strange. Ahí, espérenlo. Probablemente haya una que otra referencia a esta película o, al, como decías tú, ¿no? Al propio Bruce Campbell.
1: Sí, porque, como te decía hace rato, Bruce Campbell siempre sale... Bueno, normalmente sale en películas de Sam Raimi. Si ven la trilogía de Spider-Man... Lo van a ver en cada una de ellas, Bruce Campbell, eh, el anunciador de las luchas, el portero del teatro, el host del restaurante francés, ese es Bruce Campbell. Y es cultura popular Bruce Campbell, Ash Williams, eh, una motosierra. Acá, la mot acá, acá lo extraño es que el personaje que se hizo famoso es el sobreviviente, ¿no? Sí. En lugar de, de, del slasher. Esa es cosa curiosa de, de la historia.
0: Vaya dato perturbador, diría Luisito Comunica. Pero, pues, véanla, es una película muy chida. Y pues nada, avanzamos a la siguiente. Bueno, la siguiente película de Neon Demon, de Nicolas binding -Riffen. este director nos dio Drive con Ryan Gosling. Nos dio, me parece, la, también la de Solo Dios Perdona, con Ryan Gosling también. Y pues nos dio otra película, eh, Valhalla Rising, si les gusta la onda de los vikingos, si les gusta pues este este actor, eh, Mads Mikkelsen, muy buena una película, muy estilo pues Mandalorian, Last of Us, de un vato que tiene que andar cuidando a un niño, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, vamos a empezar hablando de que esta película cuando la vi, fue como que, bueno primero, esta la habías visto CJ, esta película.
1: No, no la había visto. Creo que sí lo comenté al principio del episodio. Ah, la sí. verdad es que no sabía absolutamente nada. No sabía sea, en qué... visto,
0: creo que... ¿Tú había en qué visto, me metía? Que el... <risas> es decir, no sabía en qué.
1: <risas> no, a mí de hecho me encantó la película, pero sí admito que no, no es para cualquiera, la verdad. No, no es por sonar eh, presumido ni nada por el estilo. Es que es una película muy, muy diferente
0: a cualquier otra cosa. Ah... Con eso, con ese preámbulo, imagínense, es, un, es una película que, pues, yo la vi en el cine porque tenía muchas vibes de Suspiria. O sea, no vi tráiler de esta película. es de Esas películas que se estrenan y pasan desapercibidas, bueno, no les dan, vamos, el, la promoción necesaria. Y mucho menos sabía quién era el Fanning cuando vi esta película. Conocía a Dakota Fanning, pero no sabía quién era el Fanning, ¿no? Pues, se, ajá. <ríe> sí, esta película es como que da, pues es una, la sociedad o el terror como decías tú, el terror psicológico puede ser muy cabrón, no, el, la semana pasada, habla, an, sí, pasada hablamos de terror con monstruos, ¿no? O sea, en dos formas diferentes, esta película pues es otro tipo también de terror porque también los humanos no están exentos de ser monstruos, pero... Pues antes de empezar con, con la review, ¿te quieres aventar los, los, los detalles de por qué esta película es muy buena?
1: Claro que sí, claro que sí. Como tú bien lo apuntabas, Nicolas Vending Ref, tiene un nombre raro que se pronuncia raro. Su apellido se escribe Winding, pero se pronuncia Vending. Eh, es de Dinamarca. <coughs> eh, no es nada nuevo, la verdad. Él ya desde 1996 está dirigiendo películas. Su, su obra máxima es la trilogía Pusher, que por ahí también sale Matt Mikkelsen, como bien lo comentabas Drive, es como que el, lo que lo coloca ya en, en el estrellato de Hollywood esa película es de 2011, de hace 10 años y las otras que mencionaste también muy buenas películas eh, los escritores de The Neon Demon es aparte de Nicholas Bendenre eh, Mary Lowe que es su primer y único guión de cine que ha escrito Además ha participado en televisión para Preacher, esta serie muy buena, mm. la verdad, que está basada en una novela gráfica muy buena. Y también escribe Paulie Stenham, que es su primer guión. Y la verdad es que no, no, no ha tenido mucho trabajo destacado antes ni después. Eh, es como que un, un, un equipo muy nuevo a la hora de escribir una película, aparte de Nicholas Rev. Luego, otro aspecto muy importante que es la música Cliff Martínez. Eh, no chequeé de dónde es, pero pues supongo que tiene un origen latino por el apellido. Ella eh, ha acompañado a Nicolas Vindonreff en Drive, en Only God For Grips. y Y creo que básicamente ese es su trabajo más popular, no tiene otras cosas tan conocidas. Pero sin duda que sí, sí es un maestro a la hora de hacer música. Y después el aspecto a que a mí más me gustó, no sé si a ti también, pero la fotografía de a Natasha Breyer, que no, cosa curiosa, no tiene un trabajo famoso, ni muy conocido, ni muy amplio que digamos. Yo apuntaría que de Neon Demon es su trabajo conocido, su buen trabajo famoso de Natasha Breyer. Es una fotografía, pues, que evoca, yo diría que a películas como de Stanley Kubrick, ¿no? Uh -huh. Y. sí y con aspectos RGB como en Suspiria, ya bien lo dijiste, y además, bueno, el editor de la película es Matthew Newman, editor de Drive, editor de Sicario 2, editor de Without Remorse, esa película, ya les hablamos de ella, con Michael B. Jordan, y después el cast, el cast, pues, eh, la actriz más conocida es Elle Fanning, aunque mucha gente no la conozca, pero, pues, Elle Fanning, si ubican Maléfica, ella es la que la haría de la Bella Durmiente, que no sé cómo se llame en realidad el personaje. Está Carl Glossman, Jenna Malone, que ella, Jenna Malone es bastante conocida, sí. nada más que no, no es famosa que digamos así, de ah, Jenna Malone, no, pero sí es conocida. Es, Oye, salen los juegos pan, del hambre, güey, la... te van a
0: <risa> Dicen así cuando la ven.
1: Eh, ajá, en los Juegos del Hambre es Johanna Mason, pero en Don y Darko, desde Don y Darko ya está saliendo en sí. el cine, es Gretchen Ross. Luego también está Be Bella Heathcote, Abby Lee, que también es muy famosa, salió en Mad Max, eh, es dak uh -huh. Abby Lee. Y aparte está Keanu Reeves con un personaje recurrente, no es ni principal ni secundario, es un personaje recurrente, pero pues por ahí sale Keanu Reeves. Con eso en mente, pues en realidad no hay muchas cosas más que decir. Más que cuidado. Cuidado al ver esta película. Yo, yo diría que prepárense un café. Llévense mejor comida, ¿no? Y, y bueno, si quieres adelante.
0: Va. Bueno. Pues, este, la historia... Es, no es nueva, o sea, la verdad es algo que es un secreto a voces, diría yo. Eh, habla de los sueños grandes que puede tener una chica que viene de un lugar pequeño, ¿no? En este caso, pues el sueño es, es ser modelo. Y pues para ser modelo en Estados Unidos, para armarla, aparte de tener las aptitudes pues físicas, psicológicas, debes de, de tener en mente que vas a ir a la gran ciudad, ¿no? A competir con envidias, a competir con pues obstáculos que se le van a poner a uno, con egos, sobre todo con egos. Si alguien tiene el ego grande es un fotógrafo y una modelo, se los digo por experiencia. Pero pues de, sin, sin más que, que, a, que decir aparte de esto, pero, la personaje de Ed me parece que se llama Ellie, ¿no? O ¿cómo le pusieron aquí? Jesse. Jesse. Y pues, tiene este, esta aspiración de ser modelo y se lanza así de lleno en su llegada a Los Ángeles. Sí es en Los Ángeles, ¿no? Donde se citó la película. Sí es. Conoce, pues, primero llega así al Borras, diríamos, aquí en México. Ella va a buscar una agencia, va a buscar un fotógrafo que conoce en internet y ahí tiene una relación medio interesante con él porque, pues... Ella asegura en todo momento que no son nada o sea, dice, es que lo conocí por internet, me dijo que si sí, hacíamos unas fotos. La película abre con esto, ¿no? Es la imagen de ella en un sillón con luces maquilladas, o sea, está como para irse de fiesta, pero está aparentemente con el cuello cortado, o sea, la acaban, la acaban de matar. Y nos damos cuenta que es una foto, ¿no? Algo que pues se me hace muy interesante que haya empezado así la película. Porque ya después de esto, vamos a ver cómo ella, en su llegada, pues va a conocer al personaje de Jenna Malón, que ella es una maquillista. La, es una persona, pues se nos muestra muy amable, o sea, como que, oye, te, ¿en qué, qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Aquí andábamos a la orden para el desorden. Va, va a ser lo más cercano que ella va a tener una amiga, una amistad. ¿Por qué? Pues porque ella la va a apoyar desde el principio. Le va a decir, ah, mira, ven para acá, te voy a llorar una fiesta acá. Y ella le va a presentar a las otras dos modelos, a Gigi y no me acuerdo cómo se llama la otra. A um... uh, Gigi y a. Sara. Sara. Sí, me parece que es Sara. Gigi y Sara. Pues estas dos son modelos ya más experimentadas. Que pues ya, te, ya se saben cómo mover en el medio y todo. Bueno. La película nos va a mostrar cómo Jesse se va abriendo camino, ¿no? Por mérito propio, podríamos decir. Porque usualmente, pues, entre las envidias y todo esto, se da como que... Es que no, aquí no puedes avanzar si no te acuestas con él. Bueno, si eres mujer, ¿verdad? O si no haces este favor. Como que... no. Es una forma muy cruda de, re, de re, relatar ese aspecto de la sociedad, ¿no? Este mundo, el modelaje. No estoy diciendo que sea real, no estoy diciendo que sea falso, probablemente pues la realidad supera la ficción, es algo que hay que tener siempre claro cuando vemos una película. Y dices como, bueno, ella cuando llega a una agencia grande para que la fichen, como quien dice, o sea, para firmar contrato, le preguntan qué edad tiene, ¿no? Y ella, ah, tengo 18. Y luego le piden la licencia de conducir. Le dice, pues, su manager, como quien dice: Bueno, ¿sabes qué? Te podemos contratar, pero necesitamos un permiso de tus padres, ¿no? Porque estás muy chiquita. O sea, aquí nada más nos dejan entrever eso. Pues, para esto, ya tenemos el background de que allí en Amalón está el Fanning. Le había contado: Oye, ¿sabes qué? Es que, pues, mis papás ya no están, ¿no? Dando a entender que murieron. O sea, vivo sola, estoy sola en el mundo, sola, solín, solita. Y, pues, esto hace como que más gente como que tenga, pues, lástima, le genere como, pues, este, no sé, ah, pobrecita, pues, Anita la huerfanita, hay que, pues, quererla, apoyarla. Y a la par de esto, pues, vemos de que eso se puede ver como una debilidad ante las otras personas, porque incluso una de las modelos que se jacta, Gigi me parece que se jacta de, pues, estar operada hasta de don, donde no, de ella toma como halago que su cirujano plástico le a la mujer biónica, ¿no? Y Jessie le dice... ¿Acaso eso es un halago? Y esta no pierde el tiempo... Ah, oí que tus papás murieron... Debe ser muy duro para ti, ¿no? O sea, ya desde ahí te das cuenta... Wow, estas personas no se andan por las ramas... Eh, vamos a tener que... Pues... En la ciudad Jessie Vive... Conoce... A la única persona que conoce aparte de su amiga... Es pues a su... Novio... Pareja... Pana... El fotógrafo, ¿no? Eh, y e ella vive en un motel, o sea, literal renta un cuarto de motel, un motel de mala muerte, y el gerente del motel es nada más, nada menos que Keanu Reeves en un papel que muchos dicen es que no hay motivo para odiar a Keanu Reeves. Ve esta película y al menos al personaje de Keanu Reeves lo vas a odiar, o sea, puedo decir nada más eso. Para... no es, aquí no es, no es eh, personaje billete, no es Neo. no estás viendo ese tipo de películas, no estás viendo a John Wick. Estás viendo una película donde Kino Rips, pues es un personaje bastante despreciable. Y pues como dices tú, no es un personaje ni primario ni secundario. Simplemente es un güey que está ahí. O sea, es necesario para la trama de que él esté ahí. Eh, eventualmente la película... Hay, lo que me gustó de esta película es que hay tomas, hay escenas que no sabes. Bueno, si, si llegas, si le pones atención te puedes dar cuenta. Si es un sueño, si lo está imaginando o si de verdad pasó. Es algo muy interesante de esta película va a haber varias veces que pase esto pues Jesse nada más ya para terminar va a tener un enfrentamiento como quien dice con cada una de estas personas ¿no? con Sara, con Gigi con su amiga enfrentamiento como tal no simplemente es como que pues va a tener un momento en el cual pues va a estar cara a cara con cada una de ellas y van a haber pues cuestiones ahí que les digo en esta industria pues los egos son gigantes, ¿no? Y ella es una pobre niña de 16 años... Que está incursionada en el mundo del modelaje... Es como que lo más... O sea que dices como... Es que esto podría ser real, güey... O sea...
1: Sí, de hecho Elle Fanning sí tenía 16 años... Cuando grabaron la película... Así que sí se ve real... Todo es hiperrealismo... Con algunas cosas generadas por computadora... Pero... Eh... Pues The de Neon Demon está, está difícil describirla, la verdad. Eh, yo diría, como para resumir lo que nos acabas de contar, pues es El Fanning Jesse, enfrentándose al demonio de la sociedad. O sea, la sociedad aquí es como que el problema es eh, la belleza, el modelaje, las críticas, la envidia, todos esos problemas que se transforman en otra cosa, es una película de terror, recuerden que estamos contándoles, películas de terror, recomendando mejor dicho películas de terror, así que no esperen simplemente el plot, de la de la niña que quiere ser modelo, y no puede, esperen eso, sumado más una película de terror, y terror sumado más, la cuestión de que es terror psicológico, no es un slasher, no es... Eh, nada sobrenatural, nada por el estilo, ¿no? Por eso es que les digo, es una película muy diferente a lo que podrían ustedes encontrar eh, comercialmente hablando. Yo no sabía que esta película se estrenó en el cine, hace rato comentaste que sí, porque de hecho, pues la película de los derechos de distribución los tiene Amazon, eh, de hecho la pueden encontrar en Amazon Prime Video, y en Estados Unidos, pues creo que sí, se estrenó en Amazon y aquí se estrenó en el cine, que bueno, es... Yo digo que esa es una muy buena, muy buena decisión haberla estrenado en el cine, porque definitivamente es una película que se pensó para estrenarse en una sala de cine. Sí. Con las bocinas, con la imagen increíble, porque la fotografía es increíble. Tiene, como les digo, muchas referencias a películas de Stanley Kubrick, tanto por la fotografía, tanto por cosas muy obvias como que mencionan eh, un labial que se llama Red Rom. Obvia referencia, ¿no? A The Shining. Y algo curioso, de hecho, El Finding no era la, la primera opción para ser Jesse Iba a ser un poco diferente la película porque quien iba a protagonizarla era Carrie Mulligan. Si recuerdan ustedes, uh, Promising Young Woman, uh -huh. eh, la protagonista es Carrie Mulligan. Que sí es una actriz un poquito más grande. O por lo menos aparenta más edad. Sí, tiene la entonces, cara como que muy avejentada para su edad. Para su edad, sí, se ve muy grande. Eh, entonces hubiera sido un poquito complicado, ¿no? Eh, si ya la vieron o si, si están viendo esto después de haber visto la película, yo creo que comprenderán que hubiera sido complicado mostrar a Carrie Mulligan en el, en el papel de Jesse. Y, y de hecho también... Eh, uno de los títulos originales para la película iba a ser I Walk With The Dead, yo camino con la muerte o camino con los muertos, cosa que también encaja en el plot de la película, y bueno, pues, advertencias,
0: muy advertencias, explícita, muy, es
1: muy explícita, pero, pero no explícita en muertes, no explícita en slashers, no explícita en sangre, no, otro tipo de explicitud, Similar a la de Drácula, de Francis Ford Coppola, pero al mismo tiempo muy diferente y retorcida y enfermiza. Sí.
0: Eh, ¿tiene, tiene una no? de las escenas más fuertes que he visto en el cine, o sea, probablemente tiene, bueno, esperen es, espere es algo. Es algo
1: muy fuerte, Sí, o sea, a lo mejor sí dicen, Ah qué gracioso ya cuando lo ven, pero, pero no, 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 es un problema... Eh, hay una escena ahí crucial que yo haría que... Yo pensaría
0: que también la
1: haría una película baneable, ¿no? En varios países de sí, Europa Sí, o...
0: cañón. Más por lo normalizado sí. que, como dices tú, o sea, puede que se ría uno al ver eso. Pero si te pones a reflexionar... Güey. <risa> Güey.
1: Una cosa muy grave lo que pasó ahí. Si, si les llama la atención, si quieren saber de qué estamos hablando, vean la película y veanla completa. Porque cada... Escena, cada toma, cada punto que va antes de cada cosa Es muy importante para entender Lo que lleva a esa, a esa escena en específico y, y de hecho creo que esa escena, si ya la vieron Obviamente saben de qué estamos hablando eh, En la morgue Ya, punto, no voy a decir nada más eh, Esa escena fue improvisada eh, No, aquí sí, aquí sí entra el meme de no estaba en el guión Pero le gustó tanto <ríe> a, a Nicolás Le gustó tanto a Nicolás Bendenrem Que la dejó en la película Sí, sí, sí es La actriz misma lo ha dicho Que, que fue improvisado Entonces pues, vaya improvisación te aventaste pero, pero ya No sé si tengas algo más que comentar al respecto de
0: No, la película. pues yo creo que son recomendaciones Que no les harían Bueno, no sé yo creo que si alguien les quisiera hablar de terror, les diría, wey, ve el conjuro, o les diría, que no, ya dijimos en el primer episodio, no está mal que vean el conjuro, no está mal que vean insidus, pero hay más, hay más cine, o sea, eh, recomendaciones de la por ejemplo, mucha gente, yo me incluía, yo no sabía que Franz Ford Coppola había incursionado en este género, o sea... Yo no me esperaría películas como Neon Demon, a lo mejor en la, en la pijama... Es mi pijamada, yo, imagínate, güey, hacer una pijamada con Cristian y que él les no. coja las películas. No
1: no. no, 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 eso... No, yo en ese mismo momento salgo y luego te digo, oye, pásame el nombre de la película para terminar de verla.
0: No, pero, pero sí es... veanla. Esperemos que les guste esta película eh, Las dos tómense que... su
1: tiempo para verla sí, tomen su tiempo. Esta, The Neon Demon es una película que requiere de paciencia
0: Por ejemplo, lo que me gustó mucho De Ash ay, Perdón, de Evil Dead Es que el formato, es el formato clásico Dura una hora 25 la película Tal cual aplique el meme de En una sentada la vi, o sea
1: sí, pero The está... Neon Demon dura media hora más, más Ajá, pero... exacto
0: pero está, se siente está más... Con, está grabada,
1: sí. Sientes que dura como tres horas la película. Pero, no, dura menos de dos horas. Eh, pero sí, tómense su tiempo, chequenla en la fiesta de Halloween. Si ya después, cuando no tengan nada que hacer, pues pónganse a ver The Neon Demon. Y sí se van a asustar, se van a llevar unos buenos sustos. Sí, güey. Y pues ya, nada más nos queda un viernes más de octubre del terror. Todavía no sé de qué les vamos a hablar.
0: ¿Tienes a, a lo mejor van a ser Yo voy a tratar de sacar así una recomendación Medio random, pero Pero de todos modos Ahí está, esténse atentos Va a haber, bueno probablemente No, sí, va a haber un capítulo Obligatorio de Halloween Kills Así ah, sí. que eh, Esperemos que el de Venom Ya les haya gustado El de Venom sí. es una muestra De lo que se puede, De lo que pueden encontrar en el Patreon Así que. Ah,
1: más o menos. Sí, sí es, es más eso. o
0: menos de los. O sea, podemos, pueden encontrarse cosillas así. Probablemente si vemos que el Patreon avanza más chido, pues saco películas más raras todavía. Así que, pues, ¿cómo se llama? Bueno. El, nos vemos la siguiente semana donde sigue.
1: Eh, ya lo sabías.